0: Zwölf Momente aus 200 Jahren. Ein Podcast über Menschen, Orte und Dinge aus der Geschichte des Erzbistums München und Freising.
1: 1802 war ein trauriges Jahr für das Fürstbistum Freising. Es wurde aufgelöst und sein bisher selbstständiges Territorium Bayern zugeschlagen. Doch damit nicht genug. Freising verlor nicht nur seinen Status als Hauptstadt eines Ministaates, sondern bald danach auch den Drang eines Bischofssitzes, der es über ein Jahrtausend lang gewesen war. Denn nach dem Ende des Fürstbistums Freising haben sich das Königreich Bayern und der Papst darauf geeinigt, diesen Bischofssitz in die Hauptstadt München zu verlegen. Der mächtige Dom in Freising wurde zu einer Pfarrkirche herabgestuft und die nebenanliegende Bischofsresidenz verwaiste. In München stellte sich nun die knifflige Frage, wie finde ich eine neue Kathedrale? Denn ein Bischof braucht eine Domkirche und es stand nicht von vornherein fest, dass die Pfarrkirche zu unserer lieben Frau das Rennen machen würde. Mein Name ist alles Bierl und die Suche nach dieser Geschichte führt mich zunächst einmal in einen Keller. Und zwar in den Keller des Dürresan-Archivs. Hier ist Roland Götz quasi zu Hause, der promovierte Kirchenhistoriker ist Archivar und hütet wichtige Dokumente aus der Geschichte des Bistums. Grüß Gott, Herr Dr. Götz.
0: Gruß Gott, Herr Biel.
1: Vielleicht hört man uns manchmal nur ein bisschen gedämpft, weil wir tragen Masken, aber Herr Dr. Götz, Sie haben die entscheidenden Unterlagen, wie der neue Dom gefunden wurde, in säurefreien Spezialkartons. Aber zunächst einmal braucht ein Bischof ja nicht nur eine Kirche, sondern ganz praktisch auch eine Wohnung. In Freising war das die alte und ehrwürdige Residenz auf dem Domberg. Warum ist der erste Chef des neu geschaffenen Erzbistums denn nicht dort oben geblieben?
0: Nach München ist ja nicht weit und auch Verwaltungsgebäude hätte es in Freising doch genug gegeben. Diese praktischen Fragen, wie bringe ich denn den Erzbischof und seine Bistumsverwaltung unter, haben kurz vor Vollzug des Konkordats noch einmal zu Unsicherheiten geführt, ob denn nicht doch Freising zumindest die Hauptresidenz von Bischof und Bistumsverwaltung bleiben soll. Man argumentierte damit, dass auf dem Freisinger Domberg äh, Räume in Hülle und Fülle schon vorhanden seien, welche äh, im Gegensatz dazu in München nur mühsam und mit hohen Unkosten zu bekommen waren. Allerdings hat dann letztlich der Papst der, den Ausschlag gegeben dafür, dass wirklich München dann auch der praktische Sitz des neuen Erzbischofs sein sollte. Ja, und wo ist
1: der neue Erzbischof dann untergekommen, wo hat man für den ein Häuschen gefunden?
0: Ein Haus, das man dem Bischof einfach aus Staatsbesitz zur Verfügung stellen konnte, gab es nicht, das musste extra gekauft werden. Das passierte schon im Jahr 1818, also nachdem die Grundentscheidungen gefallen waren. Und der Staatserrar hat das einem Privatmann, einem Kaufmann namens Straßburger extra abgekauft. Der wiederum hatte es nicht sehr lange vorher von einem der letzten Vertreter der Adelsgeschlechter erworben, die in diesem Palais früher residiert hatten.
1: Dieses Palais ist bis heute der Sitz des Münchner Erzbischofs, es ist das Palais Holstein in der kardinal Faulhaberstraße ist repräsentativ,
0: aber der Erzbischof hat sich das gar nicht ausgesucht, sondern es ist ihm zugewiesen worden. Diese Unterkunft wurde dem Erzbischof vom Staat zur Verfügung gestellt und so ist der Status eigentlich auch bis heute. Das Gebäude ist Staatseigentum. Das Ganze wird immer dann wieder virulent, wenn es um größere Renovierungen geht. Dann ist der Staat zwar für den Bauunterhalt und das Dach und ähnliche Dinge natürlich zuständig. Allerdings Mieterwünsche müssen dann natürlich auch von Seiten der Kirche bezahlt werden, wenn man denn haben will. Allerdings, dass ihm dieses Palais nicht über dem Kopf zusammenfällt. Dafür sorgt bis heute der Staat.
1: Wo sind denn die Mitarbeiter des Erzbischofs dann untergekommen,
0: nachdem klar war, Freising wird abgeräumt? Die Unterbringung der Bistumsverwaltung war eigentlich jahrzehntelang ein Problem, am Anfang meinte man, na ja, ein paar könnten ja im Haus des Erzbischofs mit untergebracht werden. Dann hat man für den Großteil der Bistumsverwaltung den alten Dechanthof von unserer lieben Frau zur Verfügung gestellt. Wo war der? Dieses Gebäude gibt es heute nicht mehr. Das nahm mit Nebengebäuden und ummauertem Hof den Platz direkt vorm Hauptportal der Frauenkirche ein, wo heute Domplatz und großer Brunnen ist.
1: Ja, und dann sind wir eigentlich schon an der Stelle, wo wir eigentlich hin wollten nämlich zum neuen Dom. Eigentlich möchten wir ja meinen, diese prächtige Kirche, da war ja von vornherein klar, das wird die neue Kathedrale, aber so war das gar nicht, kann man in den Unterlagen finden.
0: Es gibt doch eine erhebliche Diskussion über die Frage, welche Kirche in München denn nun die künftige Kathedrale sein sollte. Heutzutage meint man die Frauenkirche als Wahrzeichen der Stadt und von ganz Bayern, deren Türme man von weit her sieht, ganz egal von welcher Seite man auf München zufährt, das sei sozusagen die natürliche Wahl. Ganz so ist es nicht gewesen. Vielmehr war lange Zeit die Theatinerkirche auch hoch favorisiert, Sie ist einerseits natürlich auch eine große und prachtvolle Kirche, stand als Hofkirche auch in der Verfügung des königlichen Hofes. Und vor allem hat die Theatinerkirche den Vorteil, dass unmittelbar an die Kirche angebaut die ehemaligen Klostergebäude als Unterbringung des Ordinariats hätten dienen können.
1: Also, die Theatinerkirche wurde von den Wittelsbachern gebaut, gehörte ihnen und die haben dort eine Ordensgemeinschaft, die Theatiner, angesiedelt. Die sind dann rausgeworfen worden und so stand das alles leer. Gab es noch andere Kirchen, die ebenfalls heiße Favoriten waren, außer der Theatinerkirche?
0: Eine Zeit lang, allerdings deutlich abgeschlagen hinter der Theatinerkirche, wurde auch St. Michael. Äh, diskutiert ja auch eine sehr große und prachtvolle Kirche, auch das eine Hofkirche, die nach der Aufhebung des Jesuitenordens in der Verfügung auch des Staates stand. Dort waren in den anschließenden Kollegsgebäuden allerdings Bildungs- und Schuleinrichtungen untergebracht. Also die standen für eine Ordinariatsunterbringung nicht zur Verfügung.
1: Gibt es denn Dokumente, an denen sich nachvollziehen lässt, wie der heutige Dom zur Kathedrale geworden ist?
0: Das rechtlich entscheidende Dokument ist die päpstliche Zirkumskriptionsbulle vom 1. April 1818, deren Original im Bayerischen Hauptstaatsarchiv liegt. Hier sind alle wesentlichen Aussagen über die Verlegung des Bischofssitzes von Freising nach München und auch über die künftige Kathedrale erhalten. Es heißt eben hier ausdrücklich, dass die ehemalige Stiftskirche zu unserer lieben Frau nun zur Kathedrale erhoben wird, dass die ehemalige Kathedrale in Freising zur Pfarrkirche herabgestuft wird und dass für die Ausstattung der neuen Kathedrale mit Utensilien, die man für eine Bischofskirche bei der Liturgie braucht, dass diese Ausstattung auch sicherzustellen ist, unter anderem dadurch, dass Gegenstände von Freising nach München überführt werden. Und da wurde nun extra beim Dommesner in Freising im Inventar nachgeschaut, was denn da in Freising entbehrlich wäre und was man nach München überführen könnte. Da haben Sie jetzt ein dickes Buch aus dem säurefreien Karton geholt und da ist eine Liste. In diesem Band haben wir im 19. Jahrhundert verschiedene Dokumente, die das Inventar des Freisinger Doms betreffen, zusammengebunden und da ist als ein Dokument auch die Leihliste drin von 1821 betreffend die Überführung einiger Gegenstände, wie zum Beispiel einen Bischofsstab aus Silber mit leichter Vergoldung, zwei liturgische Bücher mit schönen Silberbeschlageinbänden eines ehemaligen Freisinger Fürstbischofs und eine Reihe von liturgischen Gewändern an den Münchner Dom, um bei der Amtseinführung dann auch verwendet zu werden. Sie haben gesagt, da steht drin, Leihweise. Ist es jemals zurückgekommen? Also das Leihweise war wohl eher die Deutung, die die Freisinger dieser Überführungsaktion äh, gegeben haben. Soweit man Dinge auf dieser Liste heute noch identifizieren kann, sie sind ja nicht ganz genau äh, beschrieben, äh, muss man sagen, sie sind zum erheblichen Teil heute noch im Münchner Dom. Das betrifft unter anderem einen Ornat, also eine ganze gleichförmige Garnitur von Messgewändern, den sogenannten Ludwigsornat, den der Freisinger Fürstbischof Ludwig Josef von Welden so um 1770 für den Freisinger Dom gestiftet hatte und der sich heute noch in einem der Sakristeiräume des Münchner Doms befindet, allerdings heute kaum mehr verwendet wird, weil man solchen barocken Messgewändern gegenüber heute halt doch meistens etwas zurückhaltender ist ich weiß nicht, ob unser jetziger Erzbischof das vielleicht beim Jubiläumsgottesdienst 200 Jahre Erzbistum anziehen wird oder ob er da doch was Modernes tragen wird.
1: Aber das Gewand ist zumindest da und ich versuche mal, ob ich es auch anschauen darf. Denn mein Weg führt mich jetzt zum Münchner Dom, der seit 1821 Kathedrale des Erzbischofs von München und Freising ist. Und dort treffe ich den Dompfarrer Monsignore Klaus-Peter Franzl. Ja, der Weg... Ist nicht weit, vom Archiv zu den weltberühmten Türmen des Münchner Doms. Und vor dem stehe ich jetzt, um dort den Domfahrer Monsignore Klaus-Peter Franzl zu treffen. Rechts sehe ich was Neues. Grüß Gott, da gibt es ja jetzt auch einen Laden. Und da sitzt oder steht an der Kasse.
2: Mein Name ist Franz-Josef Lausser. Und Sie verkaufen hier die unterschiedlichsten Dinge? Ja, also wir haben den Domshop ganz neu, seit September, mussten ihn leider Gottes wieder schließen, aber jetzt ist er wieder offen. Wir verkaufen hier alles, was mit dem Dom zu tun hat, Domführer. Wir haben Kinderbibeln, Poster vom Dom, wir verkaufen Rosengrenze, sakrale Dinge, die man auch segnen lassen kann bei uns. Wir verkaufen auch einen Benno-Likör, der sehr, sehr gut angenommen wird und als Aperitif auch immer ganz gut ist.
1: Ja, kann man zur Corona-Zeit gut brauchen. Wie heißt du schön beim Wilhelm Busch? Es ist ein Brauch von Alters her, wer Sorgen hat, hat auch Likör.
2: Ja, das ist ganz richtig. Und der gerade in Corona-Zeiten bestimmt für so manchen ganz gut ist, wenn man zu Hause alleine einmal ein Stamperl Benno-Schnaps trinkt. Benno, der heilige Benno, ist ja der Schutzpatron Münchens. Wir haben ja auch hier im Dom die Büste vom heiligen Benno. Und ja, und drum haben wir auch den Benno-Likör. Das nach einem alten Rezept hergestellt? Ja, das ist ein altes Klosterrezept.
1: Vielen Dank. Und da kommt auch schon der Dompfarrer, Monsignore Franzl. Grüß Gott. Herr Dompfarrer, können Sie eigentlich von einem der Türme
3: des Münchner Doms auf den Vorgänger, den Freisinger Dom, schauen? Ah, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Habe ich noch nicht ausprobiert. Die Türme waren ja lange Zeit zu. Bei schönem Wetter könnte es vielleicht funktionieren. Das nächste Mal, wenn ich auf den Südturm fahre und schönes Wetter ist, dann schaue ich. Dann wissen wir das erst in ein paar Wochen, aber aus diesem Freisinger Dom, und das
1: wissen wir gewiss, da haben Sie ein ganz besonders schönes und wichtiges Stück und das ist in der Sakristei.
3: Ja, das ist in der Sakristei, es ist der sogenannte Ludwigsornat, der einem Freisinger Fürstbischof gehört hat und der hier tatsächlich jetzt im Münchner Dom ist und der tatsächlich auch noch fast vollständig ist. Und den können wir uns sogar anschauen in der Sakristei. Den schauen wir uns jetzt an, ja.
1: Wunderbar, Dann gehen wir da mal hin. So, und dann kommen wir auch schon zur Sakristei, die ist im Nordschiff. Das hängt
3: natürlich normalerweise hier in einem Schrank, weil auch das Gewand so kostbar ist. Ja, das Gewand ist kostbar. Sie sehen es ja auch, also mit Gold bestickt. Und wie gesagt, der Naht ist also fast vollständig, Messgewand, Dalmatik dazu und der Rauchmantel. Also dreiteilig und das macht schon was her, oder? Ja, das macht was her. Wir nehmen ihn nicht allzu oft hier, aber zu besonderen Anlässen findet er auch Verwendung. Dann fragen wir den Mesner, den
1: Herrn Michael Hüttinger, Wer diesen Ornat normalerweise tragen darf, Sie pflegen den ja, zieht den der Kardinal öfter an?
2: Na, der Kardinal zieht ihn eigentlich weniger an, aber der Vorgänger von Herrn Dompfarrer hat ihn einmal getragen, zur letzten Maiandacht zum Beispiel. Was
1: ist denn das Gefühl, wenn man so ein ganz
2: wertvolles, über 250
1: Jahre altes Messgewand aus dem Sakristeischrank holt?
2: Das ist für mich immer wieder ein schönes Erlebnis, weil es ist ja ein Stück Geschichte, das auch wert ist, ab und zu mal ans Licht zu kommen.
3: Sie haben ihn noch nie getragen,
1: Herr
2: Domberg. Ich habe ihn
3: noch nicht getragen, aber die Idee mit der letzten Mayandacht ist eine gute Idee. Vielleicht passt es heuer ja.
1: Das historische Messgewand eines Bischofs, das hier in der Sekristei hängt, macht natürlich noch keinen Dom, noch keine Kathedrale. An was ist denn zu erkennen, dass diese Münchner Liebfrauenkirche eine Kathedrale, eine Bischofskirche ist?
3: Ja, zunächst mal an der Kathedra und ich schlage vor, wir gehen da mal hin, oder? Auf alle, Fälle. Auf alle Fälle. Vielen Dank, Herr Hüttinger. So, und die Kathedra, die steht? Die Kathedra steht im Presbyterium, also im Altarraum, direkt an der Ostseite des Domes. Und jetzt nähern wir uns dem, da müssen wir ein paar Stufen raufsteigen. Kathedra, was heißt das eigentlich? Ja, Kathedra kommt aus dem Griechischen und heißt Stuhl, Lehrstuhl. Es ist die Bezeichnung, die offizielle Bezeichnung für den Sitz des Bischofs in der Liturgie. Der neue, ernannte Bischof, wenn er dann von seiner Diözese Besitz ergreift, wird hier an die Kathedra geführt und setzt sich dann quasi auf die Kathedra und hat damit auch Besitz ergriffen vom Bistum und der Diözese. Ohne solche Kathedra ist eine Kirche keine Kathedrale. So ist es, ja genau. Den Namen Kathedrale hat der Münchner Dom von dieser Kathedrale, die hier steht, die Kathedrale Müncher Dom ist neu geschaffen bei der Renovierung des Domes, bei der letzten Renovierung 1993, nach einem Entwurf von Elmar Hillebrand. Sie ist aus Eichenholz mit Einlegearbeiten und ich finde, sie passt sich sehr schön hier in diesen Dom ein. Wer darf denn da drauf sitzen? Der Kardinal, also der amtierende Erzbischof, in unserem Fall Kardinal äh, Marx. Zu ganz einzelnen Anlässen lässt er auch seinen Vorgänger drauf sitzen, Kardinal Wetter. Oder wenn er natürlich ein Papst zu Besuch kommt, dann nimmt der Papst auf der Kathedra Platz. Also Benedikt XVI. hat hier schon auf dieser Kathedra gesessen? Benedikt XVI.
1: hat hier auf der Kathedra gesessen, ja. Darf sich der Dompfarrer auch mal drauf setzen? Das würde der
3: Dompfarrer nicht wagen. Gibt es da eine Vorschrift, dass das tatsächlich ganz exklusiv ist? Ja, es, also es ist so, das ist der Platz des Bischofs in der Liturgie und der Platz nur für den Bischof in der Liturgie. Also wenn der nicht da ist, wenn der nicht da ist, bleibt die Kathedrale leer. Der Priester sitzt, wo alle anderen Priester im Gottesdienst vorstehen. Der ist vorne im südlichen Aufgang des Presbyteriums.
1: Wenn wir jetzt hier vor der Kathedrale stehen, haben wir natürlich diesen großartigen Blick auf die ganze Kathedrale, auf die ganze die Frauenkirche, ist schon
3: imposant. Ist schon wert ein Dom zu sein, oder? Ich denke schon die Münchner Frauenkirche für mich äh, zeichnet sich aus durch Raum. Im Vergleich zum Freisinger Dom, den ich sehr liebe und sehr schätze, der halt durch seine Ausstattung, der Gebrüder Asam, durch diese Rokoko-Ausstattung, ja einfach das Herz erfreut, ist der Münchner Dom, wenn man reinkommt, heller, großer, weiter, lichter Raum. Das muss man erst mal auf sich wirken lassen. Ja. Aber ich glaube schon, dass diese Kirche, so wie sie dasteht, würdig ist, ein Dom zu sein auch wenn sie nicht als solche gebaut ist. Ja. Sie war eine Bürgerkirche. Und sie war natürlich immer auch eine Wittelsbacher Kirche, ja, eine Wittelsbacher Grablegekirche. Also die Grablege für das Herrscherhaus, für das Bayerische. Ja, wie viele andere Kirchen auch, St. Michael oder St. Cajetan, so war auch diese Kirche eine Grablegekirche für, für das Herrscherhaus. Natürlich auch ein Stück, würde ich mal sagen, vielleicht auch unhistorisch, aber ein Stück Machtanspruch oder Selbstdemonstration auch der Wittelsbacher. Heute dürfen keine Wittelsbacher mehr hier begraben werden. Das Begräbnisrecht, das ist ganz, ganz exklusiv. Heute werden hier die Bischöfe des Bistums begraben. Die Erzbischöfe haben das Recht, in ihrer Kathedrale begraben zu werden. Ja. Und diese Gräber, die sind in der Krypta, in der Gruft.
1: Und da wollen wir jetzt mal hinuntersteigen. Gerne. Das ist alles hier abgekordelt. Denn da darf nicht einfach so jeder rauf ins Presbyterium oder in den Altarraum. Aber die Gruft, die ist für jedermann offen. Die Gruft ist für jedermann offen, ja. Auf dem Weg zur Gruft, da kommen wir noch an einer Marmortafel vorbei. Und da bleiben wir dann auch gleich stehen, die an die Erhebung der Liebfrauenkirche zum Dom oder zur Kathedrale erinnert. Die Begriffe werden im Deutschen ja meistens synonym verwendet. Und jetzt stehen wir vor dieser Tafel.
3: Richtig, diese Tafel erinnert an genau das, was vor 200 Jahren geschehen ist, nämlich an die Neuordnung der bayerischen Diözesen. Und diese Marmortafel, die ist im hinteren Teil des Altarraumes, so also an der Ostseite des Domes, wo man die Krypta runtergeht. Ja. Da steigen wir jetzt hinunter. Die
1: liegt direkt unter dem Altar. Diese Krypta ist ein sehr schlichter, gemauerter Raum mit einer Betondecke. Vorne ist ein Tryptychon, ein relativ modernes Bild. Das ist ein Raum, ein Ort der Andacht und Stille.
3: Wenn wir jetzt hier ein bisschen uns umschauen, wer liegt denn hier begraben? Es ist eher ein Raum der Stille und des Nachdenkens. Wir schauen jetzt gerade auf die Gräber der Wittelsbacher. Der bekannteste Herrscher ist wahrscheinlich der letzte bayerische König, Ludwig III., mit seiner Frau Marie-Therese von Bayern, die hier begraben sind, aber viele andere Mitglieder des Hauses Wittelsbach auch. Was bedeutet denn das heute für den Dom,
1: für die Kathedrale und auch für den Dompfarrer, dass das so eine enge Verbindung zu diesem ja, großen Herrscherhaus ist, das ja, Bayern 700
3: Jahre lang regiert hat? Ja, für mich ist es schon wichtig und es beeindruckt mich immer wieder, wenn ich darunter komme, wie in den anderen Kirchen ja auch in München, ich habe es genannt, St. Michael oder St. Kajetan, weil es die enge Verbundenheit des Herrscherhauses der Wittelsbacher mit der Stadt zeigt und mit der katholischen Kirche zeigt. Die Wittelsbacher waren ja sozusagen der Hort der Gegenreformation in Deutschland. Und diese Verbindung gibt es bis heute. Also Herzog Franz ist immer ein gern gesehener Gast hier im Haus oder im Dom. Und ja, ich finde es schon immer wieder beeindruckend, einen bayerischen König hier begraben zu haben. Und Ludwig III. war ja jetzt, einfach dadurch, dass er der Letzte war, auch ein, glaube ich, schon bedeutender König hier für Bayern und für die Geschichte unseres Landes.
1: Es sind aber eben nicht nur Angehörige des Hauses Wittelsbach hier begraben, sondern eben auch... Die Erzbischöfe, die Erzbischöfe. Die
3: Erzbischöfe des, des Erzbistums von München und Freising. Frei zugänglich hier in der Krypta zu sehen, sind die letzten drei verstorbenen Erzbischöfe, muss ich dazu sagen. Das ist von hinten her Kardinal Döpfner, der 1976 verstorben ist, Kardinal Wendel, der 1960 verstorben ist und Kardinal Faulhaber, der 1952 verstorben ist. Aber
1: da gibt es mehr Bischöfe, es gibt ja nicht nur diese drei Erzbischöfe in ja, München. Es
3: gibt hier einen Geheimgang, stimmt nicht? Aber es gibt noch eine Nebenkrypta, in der die anderen Erzbischöfe begraben sind. Da ist, ist normalerweise abgesperrt. Da ja. ist normalerweise abgesperrt. Aber jetzt sperren wir auch.
1: Das sind jetzt aber wieder viel, viel mehr Gräber, als es Erzbischöfe von München und Freising gegeben hat?
3: Das ist hier sind so neben den Erzbischöfen andere Bischöfe, also Weihbischöfe, aber auch andere Kleriker, die hier an dieser Kirche gewirkt haben, begraben. Gibt es ein Grab, das Sie immer besonders rührt oder auch bewegt? Ja, besonders bewegen tut mich natürlich das Grab des ersten Erzbischofs von München und Freising. Ähm. Erzbischof Lothar von Gebsattel, der hier begraben ist, der äh, als erster Erzbischof des Erzbistums hier seine letzte Ruhestätte gefunden hat. Und Gebsattel ist derjenige, der versucht hat, so als erster diesen Umbruch zu gestalten und das neue, junge Erzbistum München und Freising auf einen guten Weg zu bringen. Kommen Sie eigentlich oft hierher? Ich muss gestehen, ich gehe ab und zu da runter, ja. Nicht oft, aber so einmal im Monat gehe ich auch da rein, weil ich einen ganz beeindruckenden Raum finde draußen. Die neue Krypta, die 1971 gestaltet wurde, ist schön, ja, aber ich bin jemand, der sich sehr für Historie und Geschichte interessiert und das ist für mich ein sehr geschichtsträchtiger Ort hier. Dann steigen wir nun wieder ins Kirchenschiff hinauf, Herr Dompfarrer.
1: So, dann geht es aus der Krypta wieder hinauf in diesen hellen, lichten ja, und einzigartigen Raum. Die Frauenkirche in München, das Wahrzeichen der Stadt, gibt es seit über 500 Jahren. Seit 200 Jahren ist sie auch die Kathedrale oder der Dom für das Erzbistum München und Freising. Wie machen Sie denn auf dieses Jubiläum auch aufmerksam?
3: Naja, es wird im September im dem Gründungsmonat sozusagen des Erzbistums oder der Neuordnung der Bayerischen Kirchenprovinz einen Festgottesdienst hier geben mit dem Kardinal und, so wie wir hoffen, den anderen bayerischen Bischöfen. Wir werden eine kleine Ausstellung in der Domkrypta organisieren, so ab Mai ungefähr, wo wir versuchen werden, an die Erzbischöfe des Erzbistums zu erinnern, auch an das Domkapitel und die Aufgaben des Domkapitels. Wir feiern ja auch 200 Jahre Domkapitel. Und einen kleinen. Ganz F kurz für alle, die es nicht wissen. Was ist ein Domkapitel? Das Domkapitel ist eine Gebetsgemeinschaft aus zwölf Priestern, die dem Bischof mit Rat in der Verwaltung seiner Diözese zur Seite steht in bestimmten Fragen. Deren Aufgabe ist aber, sich hauptsächlich um den Dom zu kümmern, als Gebetsgemeinschaft, als Priester, die hier Gottesdienst feiern, aber auch in der Verwaltung des Domes. Jetzt habe ich Sie unterbrochen, Sie haben auch eine Ausstellung. Genau, also in dieser Ausstellung neben dem Domkapitel und den Bischöfen, die ja beide für diese Kirche stehen, soll es auch darum gehen, einem Film mal so äh, einen Jahreszyklus des Domes zu zeigen oder ein bisschen hinter die Kulissen zu blicken, was so in einer Domkirche, in dieser Domkirche, so alles im Laufe eines Jahres passiert. Daneben wird es ein Magazin geben, 200 Jahre Münchner Dom, das wird in unserem Domshop verkaufen werden wo wir auch ein bisschen die Leute zu Wort kommen lassen wollen, die hier arbeiten, die hier am Dom tätig sind und wo auch hinter die Kulissen des Domes geschaut wird und man versucht wird, einen Einblick zu geben, was hier am Dom so alles passiert. Und last but not least wird es zu den bereits bestehenden Führungslinien, die es durch den Dom gibt, eine sechste Führungslinie geben, 200 Jahre Dom die jetzt an solche Orte führt, die wir jetzt gerade abgegangen sind und erklärt, was ist die Kathedra, die Grablege der Bischöfe. Also die Frage, der Frage nachgeht, was macht diese Kirche zum Dom? Was bedeutet es denn für Sie hier, Pfarrer zu sein oder sein zu dürfen? Naja, es ist natürlich schon eine besondere Aufgabe und Freude für mich, so ja, im Herzen Münchens, als geborener Münchner, als Pfarrer tätig zu sein, einem Wahrzeichen Münchens, vielleicht sogar eine der bekanntesten Kirchen Deutschlands. Ich sage immer, malen Sie zwei Striche, machen Sie um einen Kreis drauf und dann bomben die das sagt München. Ja. Die Westfassade des Domes steht für diese Stadt, was hier schon an Geschichte war und ist. Ne. Da macht mich das oft ganz klein, weil ich denke, hier baust du auf oder hier bauen wir auf, die wir jetzt hier arbeiten, auf sehr viel, was Generationen vor uns geleistet haben. Wir dürfen das ein Stück weitertragen, ja, das Erfüllt mich mit Freude. Dann schauen wir noch mal in diesen hellen Raum, in dieses
1: Wahrzeichen von München. Und jetzt tun mir alle Hörer leid, die das nicht sehen können. Herr Dompfarrer, vielen herzlichen Dank.
3: Ja, sehr gerne. Und äh, vielleicht hat der eine oder andere Hörer ja Lust bekommen, den Dom zu besuchen in diesem Jubiläumsjahr. Und seien Sie uns herzlich willkommen. Es lohnt sich auf alle Fälle.
1: Mein Name ist Alice Bierl und ich verabschiede mich für heute. Wir hören uns wieder im April und dann geht es um den ersten Erzbischof von München und Freising, der auf einer Firmenreise gestorben ist und an dessen Grab, wir vorher gerade vorbeigegangen sind. Bis dahin, auf Wiederhören.
0: Zwölf Momente aus 200 Jahren. Menschen, Orte und Dinge aus der Geschichte des Erzbistums München und Freising, das 1821 errichtet wurde. Ein Podcast aus dem katholischen Medienhaus St. Michaelsbund.